0: Глава восьмая, служащая прямым продолжением предыдущей. Как незаманчиво было представить Вольку Костылькова мальчиком без единого недостатка, но вошедшая в поговорку правдивость автора этой повести не позволяет ему этого сделать. И если зависть справедливо считается недостатком, то, к великому нашему сожалению, приходится признать, что Волька иногда испытывал это чувство в достаточно сильной степени. В последние дни он завидовал Гоге. Еще задолго до экзаменов Гога хвастался, будто мама обещала подарить ему щенка, овчарку. Лишь только он перейдет в седьмой класс. «Ну да», — с натугой фыркнул тогда Волька, чувствуя, что прямо-таки холодеет от зависти. «Так тебе и купили». Но в глубине души он сознавал, что пилюленные слова очень похожи на правду. Всему классу было известно, что Гогина мама ничего не жалеет для своего сыночка. Себе во всем откажет. А уж Гоги такой подарочек отвалит, что весь класс просто закачается. «Обязательно подарит!» — строго повторил Гога. «Мама, для меня, если хочешь знать, ничего не жалеет. Раз обещала, значит купит». В крайнем случае возьмет денег в кассе взаимопомощи и купит. И я на заводе, знаешь, как ценят. Гогину маму и в самом деле очень ценили на заводе. Она работала старшей чертежницей, была женщиной скромной, веселой и работящей. Ее все любили и на заводе, и соседи по дому, и даже Гога по-своему любил. А уж она в Гоге просто души не чаяла. Словом, Раз она обещала купить овчарку, значит, купит. И, может быть, именно в эту горестную минуту, когда он, Волька, подавленный, обрушившимся на него за сегодняшний день переживаниями, медленно поднимается по лестнице совсем рядом, в 37-й квартире, уже возится с великолепным, веселым, мохнатым щенком-овчаркой Гога Пилюля. Тот самый Пилюля, который меньше кого бы то ни было в их классе, в их школе, пожалуй, пожалуй, во всех школах Москвы, достоин такого счастья. Так думал Волька. И единственное, что его хоть немножко утешало, было то соображение, что вряд ли Гогина мама, даже если она и в самом деле собиралась подарить Гоге собаку, уже успела это сделать. Ведь Гога только несколько часов тому назад сдал последний экзамен за шестой класс а купить щенка не так уж просто. Не зайдешь в магазин и не скажешь, заверните мне, пожалуйста, вон того щенка. Собаку еще поискать надо. И вот представьте себе, в то самое мгновение, когда бабушка открыла Вольке из-за дверей квартиры номер 37, донесся высокий заливчатый собачий лай. Купила такие, с горечью подумал Волька, овчарку или, может быть, даже боксера. Это было совершенно невыносимо представлять себе Гогу владельцем настоящей живой служебной собаки. И Волька поскорее захлопнула за собой дверь, чтобы только не слышать больше волнующего, необразимо прекрасного, волшебного собачьего лая. Он успел еще, правда, услышать испуганное восклицание Гогиной мамы. Очевидно, собака укусила Гогу. Но даже это соображение не могло утешить нашего юного героя. Отец еще не вернулся с работы. Он задержался на заседании завкома. Мама после занятий в вечернем университете очевидно зашла за ним на завод. У Вольки, несмотря на все его усилия оказаться спокойным и счастливым, было такое мрачное лицо, что бабушка решила первым делом накормить его. А уж потом приступить к расспросам. — Ну как, Воленька? Нерешительно осведомилась она, когда ее единственный внучок быстро управился с обеда. Да как тебе сказать? — неопределенно ответил Волька и, на ходу, стаскивая с себя футболку, отправился спать. Бабушка с молчаливым сочувствием проводила его ласковым и печальным взглядом. Нечего было расспрашивать. Все было ясно. Волька, вздыхая, разделся, вытянулся на свежей, прохладной простыне, но покоя не обрел. На столике около его кровати блистала многокрасочной суперобложкой толстая книга большого формата. У Вольки екнуло сердце. Так и есть! Та самая, давно желанная книга по астрономии! И на заглавном листе крупным с детства знакомым почерком написано высокообразованному ученику седьмого класса, действительному члену астрономического кружка при Московском планетарии Владимиру Алексеевичу Костылькову от его любящей бабушки. Какая смешная надпись. Всегда бабушка придумает что-нибудь смешное. Но почему же Вольке совсем не смешно? Ах, как не смешно! И ему, представьте себе, нисколько неприятно, что наконец-то он дождался этой пленительной книги, о которой так давно мечтал. Тоска, тоска его снидает. Груди дыхание стеснено нет, он так больше не может. Бабушка! — крикнул он, отвернувшись от книги. Бабушка, можно тебя на минутку? — Ну, чего тебе там, баловник? Будто бы сварливо откликается бабушка, довольная, что ей можно будет еще на сон грядущий потолковать снучком. Угомон тебя не берет, а астроном ты такий полуношник. — Бабушка, — жарко шепчет ей Волька, — закрой дверь и сядь ко мне на кровать. Мне тебе нужно сообщить, «Одну страшно важную вещь!» «А может быть, лучше на утречко отложить такой важный разговор?» Отвечает бабушка, сгорая от любопытства. «Нет, сейчас обязательно с же минуту. Я, «Я, бабушка, я не перешел седьмой класс!» «То есть я пока еще не перешел, я не выдержал экзамена!» «Провалился!» Тихо ухает бабушка. «Нет, не провалился!» Я не выдержал, но ну и не провалился. Я стал излагать точку зрения древних про Индию, и про горизонты, про всякое такое. Ой, я это все правильно рассказала. Научную точку зрения мне как-то не удалось осветить. Я себя очень неважно почувствовал. И Павел Васильевич мне сказал, чтобы я пришел, когда хорошенечко отдохну. Даже сейчас. Даже бабушки он не мог решиться сказать про Хатавыча. Да она бы и не поверила. И подумала бы чего доброго, что он и в самом деле заболел. Я раньше хотел скрыть это, сказать, когда уже сдам. Но мне стало так совестно. Ты понимаешь? А что же тут воленько не понимать, сказала бабушка. Совесть — великая вещь. Хуже нет, как против совести своей идти. Ну, спи спокойно, астроном мой дорогой. Ты... — Книжку пока забери, — дрожащим голосом предложил Волька. — И не подумаю, куда мне ее девать. — Считай, что я тебе ее до поры до времени сдала на хранение. — Но спи. — Спишь? — Сплю, — отвечал Волька, у которого с признанием точно гора с плеч свалилась. — И я тебе обещаю, я тебе честное пионерское даю, что сдам географию на пять. Ты мне веришь? — Конечно, верю. Ну, спи, спи. Набирайся сил. А как родителям мне говорить? Или сам скажешь? Лучше ты. Ну, спи спокойно. Бабушка поцеловала Вольку, погасила свет и вышла из комнаты. Некоторое время Волька лежал, затаив дыхание. Ему хотелось услышать, как бабушка будет сообщать его родителям печальную весть. Но так и ничего не расслышав, он заснул.